0: Жак, я хочу спросить,
1: очевидно, есть огромная пропасть между тем, что мы имеем сейчас, и тем, что будет собой представлять предлагаемая вами система без денег. Как вы видите предстоящие события, процесс перехода от того, где мы сейчас, к тому, где нам следует
0: быть?
2: Насчет перехода от денежной системы к ресурсоориентированной экономике
0: переход будет
2: болезненный
0: будет нелегко вы это
2: поймете если пообщаетесь с людьми проецируя свои ценности на проект венера многие думают что командовать всеми будет кучка ученых ты будешь работать в зоне Д, ты в зоне к что управитель скажет то и
0: сделаешь у
2: нас совсем не так Многие представляют злобных роботов, которые пропащают людей, как в голливудских фильмах. Помните, Голливуд не способен показать, каким будет будущее в фильме. Сцены выглядят неплохо, как космические корабли, но люди, те же ковбои и индейцы, но уже убивающие друг друга лазерами, это не будущее. Это их интерпретация. Они берут идеи из книг, вроде «Удивный новый мир» В этом направлении они продолжают сочинять, а вы не знаете о других идеях. Они видят будущее под контролем технической элиты. Я не один из них. В проекте «Венера» элитизма нет. Ни технического, ни любого другого. Но людям придется учиться понимать, как думают и живут люди в разных культурах и странах. Это открытая система. Но переход, повторюсь, будет болезненный. Сколько это займет? Как-то кинопродюсер Фрэнк Капра сказал, Я могу за три месяца превратить прихожан церкви в орудие убийства. Как это сделать? Возьмите американских китайцев, ставьте им кривые зубы, обзовите их япошками или узкоглазыми ублюдками и снимите пропагандистский фильм с их участием. Так вы создаете желание убивать. И не называйте их людьми. Немцев называли фрицами или капустой. И если их так называете, создаете пропагандистскую картинку. Солдаты пойдут их массово убивать. Как, по-вашему, солдат вообще спит после такого? Очень хорошо спит, особенно если его наградили за это. Если вы сбросите на деревню бомбу с напалмом, сожжете ее дотла, вам на фюзеляж нанесут метку. Чем больше у вас меток, тем больше вас уважают. Если у военных много медалей, они — орудие убийства. Они не осознают, что убили невинных. Они слепо выполняют приказ. И вот еще. Мы считаем состоятельных людей образцом для подражания. Когда к Иисусу пришел богач и спросил, сможет ли он попасть в царство на небеса, Иисус ответил, «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко». «Что же мне делать?» — спросил богач.
0: А Иисус сказал, «Продай все свое
2: имущество и раздай бедным». И этим я не хочу сказать, что Иисус был умным парнем, но кое в чем он все-таки смыслил.
0: А проблема с Иисусом такая.
2: Говорят, что он, по крайней мере в Библии, был распят, потом воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Получается, жертвы не было? Правильно? Подумайте над этим. Бог ничем не жертвовал. Если бы Иисус не вернулся на небеса, ну что ж, невелика беда, Бог бы создал столько Иисусов, сколько нужно. Это вы приносите жертву, когда отправляете своего сына на войну, а он не возвращается. Понимаете? Иисуса распяли, он воскрес вернулся на небо. Значит, жертвы не было. «Во всех церквях твердят, что Бог так любил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый обрел бессмертие и не пропал». Как по мне, чушь собачья. Если бы Ноев ковчег существовал на самом деле, и на нем было каждой твари по паре, он был бы длиной в милю. И кто бы с него дерьмо сметал? Это же большая проблема. Если вы честно следуете Библии, там написано «Не судите, да не судимы будете». То есть не осуждайте. Вы же не знаете, что сподвигло серийного убийцу на такие поступки? Просто скажите «Я не знаю, Библия запрещает мне судить». В Библии также написано «Не убий. Не иногда, не по случаю, ни как-то там еще. Еще одно ерундовое слово «любовь». Вот это многих разозлит. Есть среди вас те, кому нравится все, что вы сделали в жизни?
0: Нет таких? Хорошо.
2: Это значит, что если бы вы жили с копией себя, вы бы недолго протянули. Потому что иногда вы любите себя, иногда нет, иногда ненавидите себя за содеянное. То есть любовь непостоянная. Если вы замужем, или женаты, или оба парни, то иногда вы любите партнера, иногда не очень, а иногда думаете, как же к чертям меня угораздило. Таким образом, любовь не постоянна, она переменчива. Вот представьте, вышли вы замуж за парня, которому, как вам, нравятся 10 его качеств. А через пять лет совместной жизни вы встречаете парня с 40 качествами.
0: Вот и все. Вы можете полюбить любого, кого встречаете, кто подойдет. Вам,
2: может, и не нравится, что я говорю, меня это не волнует. Я просто вам говорю, как работает мозг. Если вы влюбитесь в 16,
0: а затем влюбитесь
2: в 35, это разные вещи. Понимаете? Любовь не постоянно, она меняется.
0: Мне это тоже не нравится. Хотел бы я по-другому, но
2: по-другому никак. Предположим, вы скажете, Фреско спроектировал лучший в мире город. Однако он станет смирительной рубашкой последующим поколениям, и они спроектируют свои города. И если вы поставите в городе статую в мою честь, вы будете сдерживать развитие людей. В будущем не будет героев, не будет великих. Каждый сможет быть Леонардо да Винчи. Каждый может научиться думать и творить. Это не уникальный дар. Смотрите, иногда учитель осыпает похвалами, какая одаренная художница. Зачем же ее хвалить, если она одаренная? Подумайте, если она с рождения одаренный математик, да такой черт ее хвалить. Если ты перечитываешь учебник по математике 40 раз, чтобы понять, вот кто усердно трудится, а не она. Извините, есть вопросы из зала. Привет, Джак. Насчет
1: ваших городов.
2: Для постройки города, кроме всего прочего, требуется обеспечить
1: водоснабжение,
2: создать определенную систему. Как вы устроите водоснабжение в новых городах? Вы наверняка регулярно видите новости о повсеместно случающихся наводнениях. Нам потребуется лишь обуздать стихию. Вот и ответ. Направим воду в большие ямы, выкопанные в земле. Будут водохранилища. У нас нет недостатка в ресурсах. Есть только недостаток мозгов в Вашингтоне.
1: У меня больше нет вопросов. Еще вопросы? Жак, в начале вашей речи вы говорили о языке, как нас вводят в заблуждение слова, как мы их понимаем по-своему. Вы знаете о Дэвиде Уине Милли и квантовом языке?
2: А, так вы о нем слышали, квантовый язык. Вот какая проблема с квантовой
0: механикой.
2: Многие считают, что частицы на значительном расстоянии могут двигаться в унисон без связующего звена. Учёному лучше бы сказать, что связь еще не обнаружена. Не стоит говорить, что ее нет вообще. Так будет точнее. Очень трудно научить людей говорить «я не знаю». У всех всегда на все есть свое мнение. Некоторые ученые говорят, что все началось с Большого Взрыва. А что было за день до него? Ничего? Ну так ученые тоже вдаются в метафизику. Не зная ответа, они придумывают истории. Но худшая история, которую я слышал, про мужика, живущего на облаках. Он создал мужчину и женщину, поселил их в прекрасном саду, потом создал змея, прямоходящего, согласно Библии. Еще сказал, не ешьте плод познания. Бедняги съели плод, а он выпнул их с небес и навсегда захлопнул дверь. Это ведь не Бог. А если вы не следуете его учениям, будете вечно гореть. Это скорее психопат. Когда я спросил Эйнштейна, верите ли вы в Бога, а он, в какого именно? Потому что есть множество разных концепций богов. Иудейский Бог учит, что если кто-то выбил глаз вашего сына, вам следует в ответ выбить глаз его сына. А в Новом Завете написано, если ударили по одной щеке, подставь вторую. А еще написано, возлюби врага своего. Почему же вы тогда воюете? Люди совершенно не понимают, чего они там читают. Сходите как-нибудь в церковь, услышите, как в толпе гуляют сплетни. Она была замужем дважды, вам не положено никого осуждать. Как-то Ларри Кинг спросил меня, что вы думаете о христианстве? Я ответил, отличная идея, когда они собираются уплодить ее в жизнь? Я ни разу не встречал христианина, того, который всех любит, который ко всем добр. Мне говорят, будь реалистом, тогда хватит ходить в церковь. Хватит притворяться, что верите в Бога. Потому как многие просто оппортунисты, они рассматривают поход в церковь как инвестицию, чтобы им это как-то зачлось на небесах после смерти. Верующий, переводя пожилого через дорогу, смотрит наверх. Ну что, как я справляюсь? Ждет, что ему начислят за это баллы. Если же атеист переводит пожилых через дорогу, он не ждет награды. Он переводит, потому что хочет помочь. Поэтому мне с атеистом общаться комфортнее, чем с любым из верующих, которых я встречал. И вот еще. Если вы отправитесь в Индию, там есть такая практика, садху, отречение от всего материального. Но кто-то же кормит этих людей, им приносит корзины с едой. И если вы не в браке, у вас нет детей, у вас нет проблем. Отречься в Индии очень легко, особенно если вам особый и не от чего отрекаться. Меня иногда спрашивают, что я думаю о царе Соломоне. В Библии у него было тысяча жен, и все его уважали. Сегодня его вы арестовали и при двух женах. Тысяча жен.
0: Да что с ним не так? Все, кого вы сегодня почитаете, бессовестные психически нездоровые.
2: И они еще говорят вам, как жить.
0: Билл Гейтс. У него миллиарды долларов. Если
2: бы у меня было столько денег, я бы чувствовал себя настолько обязанным обществу, что строил бы школы, больницы и все остальное. Мне было бы стыдно, что я отобрал столько денег у людей. Билл Гейтс – тот еще мерзавец, как и большинство верующих. Нет ни плохих, ни хороших людей.
0: На самом деле они просто отражают свою культуру. Следующий вопрос.